0: 大家好，这一次呢，还是讲那个我要编程的视频里配套的一个故事。就在讲这个故事正式之前嘛，这是第二期，我就想，所以说明一下，我编这个故事的主要的目的呢，就是说能够让那个编程视频变得有意思一点。所以在故事编完以后啊，我会尝试把代码加上，看看能不能做到。因为我以前看过一些书。也是有这个编故事的版本，比如说有一个叫中地龙的程序员写的一本书叫《Cocos Two D》，就是呃游戏开发之旅。这里面呢，他也是编了两个人，也算是一个程序员写的书啊。因为我买了，我还用这本书算算是学会了一个 Cocos Two D 这一个嗯软件嘛。这是叫什么？这就是一个写动画的、写游戏的一个软件，然后写了一些小的软件。那本书里呢是有两个人物。但是呢，就没有故事情节，实际上是没有故事情节的，就是只是一些简单的对话，当然更没有开车，因为我觉得你如果一个故事你没有开车的话，就非常的不完美。所以呢，我就想尝试写这个故事情节，我自己写的故事情节，这大家都是尝试了，也不是我的自传，就是说，会有人问我这是不是我的自传，当然不是了。如果现实中有一个夏夏女士那样的人愿意嫁给我的话，我这个早就也不用去嫖娼了，还被抓了好几回。搞得这个民警叔叔都说：“哎每次扫黄好像都看到你。”就故事情节呢，实际上都是我看到其他书上的，包括呀，但不限于这几本书吧。就是因为我看的书也不多，包括劳伦斯写的《不是我，而是风》。如果大家看过这本书，你就会发现借鉴了很多。还有钱钟书写的《围城》，但这个，比如说他见面的时候，我就是，呃，选的钱钟书的《围城》，还有这个尤金·奥尼尔写的《榆树下的欲望》。还有吴敬之的《儒林外史》等等吧，包括嗯，我不知道大家有没有看过《榆树下的欲望》这本书、啊，也非常的好。因为我这个故事也不可能出版，就是说里面如果一旦显示到开车或者什么，但我也没有打算去出版，所以呢，只是模仿这里面的桥段。我不知道算不算抄袭啊？有可能，嗯、呃，明眼的人一看就能看出来。因为我觉得这种东西东抄一段、西抄一段的话，就是只是模仿它剧情啊、呃。如果再算抄袭的话，那么。《儒林外史》的话，我不知道大家看不看这本书。我觉得这本书才是最好看的书，比四大名著都要好看一些。可能我水平不到，就是我觉得《红楼梦》实际上并不如《儒林外史》好看。像《儒林外史》出现以后，后面的很多书啊，包括《官场现形记、啊》二十年目睹之怪现状》，还有呃《海上花列传》啊，这些东西其实都是模仿这本书的。如果大家看过的话，你就会发现，真的是包括写法也好啊，还是什么，但是。不耽误，其他的书都是非常经典的，这几本书我觉得都非常经典。嗯、呃，如果大家看到相似之处啊，就是我模仿就是了，就是说是模仿这些名著写的。但是有些人就是留言，可能觉得，哎，你是不是抄袭的《小时代》这种事情？还包括什么，你是不是抄袭的现在的网文？比如说有什么《都市列传之雄霸天下》？说实在了，看了这种留言，我就想报警是吧？因为我根本没有看过这种书。说实在，一看这种。书名我就够了，什么《都市列传之雄霸天下》这种，鸡霸天下，我还可能有点兴趣。所以呢，我抄的话，即使是模仿，我肯定没有模仿，嗯、呃，网文啊，包括《小时代》，就郭老师写的书，当然非常好，但是我一点都不喜欢看。即使我作为一个抄袭者的话，我也是比较有品位的抄袭者，是吗？因为我大概的想法就写一些人，包括写软件公司大概相关的人啊，包括软件公司大概相关的事情、相关的项目。我希望这个故事啊，就是说，能够写出我接触到的软件公司大概是什么样子，然后在里面做项目的人大概是什么样子，然后编完这个故事呢，我看看哎能不能把代码再放到这本书里，就这个样子。其实没有太多的想法。好了，下面就是我要念我这个这个第二部分了，第一部分已经念过了啊，第二部分就第我再说一点啊，就是说。如果大家听第一部分的话，可能就会发现，哎，你好像又又又改了。实际上是有改，因为要把故事编远一点的话，第一部分呢，当然稍微改一点，包括时间啊、人物可能会改一点，因为没有办法，就是现编的话，我没有办法，就是后面越来越出 bug 的话，我就要把前面改一点点。所以呢，呃，文字版可能我有一天会发到某个地方，但是嗯、呃，再说了是吧？这种事情，我我发现撒谎的话，编故事啊就是、撒谎。撒谎的话，实际上，你你要把一个故事写得很圆满，就好像是写一个软件，你写得很圆满一样，你第一遍是不可能成功的，哎、呃，但是我这个就是边边写边改边边吹牛嘛。好了，这是第二部分。二、哦，公司并没有说要强制实行九九六的工作制，但是也没有说不实行九九六的工作制，只是说呢，要心系公司，就像是变色龙一样，什么样的环境呢，就要有什么样的演员。为了演好《上班》这出戏呢，刘栋梁的睡眠和工作时间就颠倒了。每天早上九点坐到办公室里，脑子就晕乎乎的想睡觉；到了晚上九点下班了，这晕乎乎的状态一下子就若无其事的走了，精神的就像是刚充满了电。因为不是九九六，所以刘栋梁很少要熬到晚上九点钟才下班。从下午六点开始，他的手呢已经不带敲键盘了。不管是咖啡也好，还是茶叶也好，都没有办法提供继续工作的动力。两个眼皮架不住的打架，有的时候还要强忍着精神喝两杯咖啡，那个效果就像是想吸烟的人找到了一根棒棒糖，只是让嘴里有个事情做。这两杯咖啡的作用只是让刘栋梁不要睡着了，否则就感受不到困的痛苦了。屏幕上的文字忽大忽小，时明时暗，脑子中只有一个念头。想要回家睡一觉，实在熬不住了，屁股就会自动的从座位上起来，眼睛看着周围的同事还在聚精会神的加班，远处的领导也丝毫没有要走的意思，只好又坐下。这样起来坐下，坐下起来，两个多小时，不知道的人还以为是得了痔疮。只要领导一走，刘栋梁下一秒就走，因此他在公司里得了一个外号，叫做“领导加一秒”，意思呢是只肯比领导。多加班加一秒的意思，总比领导多加班加一秒还是可以忍的。不能忍的是开会的时候不能够比领导少说一句话。都说是国民党的税多，共产党的会多，但是比起刘东良现在的公司，不管是乱七八糟的税，还是大大小小的会，都要比这两个对中国有深远影响的政党要多得多，税也要多得多。虽然刘东良一直是无党派人士，真是无党胜有党，不仅没资格表现出一个真正党员的荣誉感，还不能表现出一个普通群众对开会的厌恶，既不能端起碗来吃肉，也不能够放下筷子骂娘。这两种相反相成的心态，刘东良竟然一举两得的掌握了。更要命的是，这个会不是一年两会，而是一日三会：早会、午会和晚上的总结会。古人都说是富贵。无凭据，那是古代的传媒不够发达。现在功名富贵有的是凭据，只要你的功名富贵足够多，证据、凭据要多少有多少。官位分了二十三等，房产分了五十六级，名表豪车更是数不胜数，可谓是万事万物都能够找到凭据。女友、老婆也不例外。所以功名富贵有凭据，强忍心事，别把赚钱误。刘栋梁的老板。王先生就是这样想的，也是这样做的。王老板不，他喜欢别人称他为王教授。经商三十年，富贵的凭据已经积累了不少。除了这满满当当花钱买来的，不，花钱雇来的几栋楼的员工，他还有诸多的地产和常换常新的女秘书。刘栋梁也是雇来的人之一。就像是养猪场的老板，只会记得有多少头猪，断然是记不住每头猪的长相的。刘栋。王教授也不知道刘栋梁这个人，刘栋梁不能够直接联系王教授，不要说打电话、发邮件也不行，更不要说在一起吃饭了，那就是白日做梦。刘栋梁并没有做和老老板吃饭的梦，但是回来的那天晚上，半睡半睡半醒之间，倒是真的梦到过几次宋星辰。这个王老板、王教授可谓是商海的弄潮，改革开放之初。就开工厂，给世界名牌鞋子做衣服，后转战房地产，又成了一个大的房地产商。再后来开了软件公司，还是一个民办大学的副校长，名正言顺的当了教授，比他的父亲要进取了许多。他的父亲只是在政界有影响力，不像王教授，政、商、教育三界都是做的风生水起。王教授经商三十年，有自己的一套理论。他的父亲是军人出身。小时候难免不耳濡目染，学会了不少军队上的手段和方法。在做工厂的时候，用军事化方法管理人，被改造成了流水线上的一个机器零件。在做房地产的时候，不管是销售人员还是建筑工人，用的也是军事化的管理方法，让员工变成了一块砖，哪里需要就往哪里搬。后来，政务电子化的春风吹遍了大江南北，当然也吹到了他王教授。于是。就组建了一班人马，像盖楼一样做软件。十几年下来，由于不用管销路，只靠政府采购一项，年年都是所在城市的高科技企业标兵、纳税大户。但是还有两个不完美的地方：一个是工厂可以军事化管理，房地产公司可以军事化管理，科学科技公司呢，当然也应该军事化管理。但是现在公司的员工主要是程序员，没有像样的工装，着装太随便。这挑战了从小就在军队大院长大的王教授的审美观，这当然都是要改的，也是必须要改的。另一个不完美的地方是高处不胜寒，市场份额超过了百分之五十的企业是不能够再让份额翻番的。想要发展呢，国外是唯一的一个方向。一来往,往国外发展是趋势，可以涨国家的面子；二来呢，也可以实现自己年轻时的抱负，拯救国外水深火热的人。这两件事。王教授想合二为一，一石两鸟地解决掉。去年年会，一年只露一两次面的王教授，破天荒地发表了年会感言。往常他都是，一年让秘书写一两份文件，当成红头文件下发到全公司学习。年会上他说，在国内呢，我们公司已经做到了第一，这是毫无争议的。这说明我们公司的软件得到了认可，质量上有保证。同时，我们也可以看到。还有更多的国家需要我们的软件，我们要以最开放的胸怀拥抱世界。明天起，公司决定开拓国际市场，明年是关键的一年，能不能攻下美国这个山头，决定了公司能不能取得更大的成功。明天是我们公司开拓海外市场的第一天，我在这里呢，祝愿大家马到成功。年会上的刘东梁是坐在角落里的人，往年都是只管吃喝。第一次听到大老板讲这几句气势磅礴的话，颇有一种给农业不发达的非洲送金坷垃的国际共产主义精神，有点感动，嗓子有点发干了、啊。禁不住就把酒杯里的红酒一饮而尽。老板讲完这句话，大家开始起立鼓掌，这已经是第五次鼓掌了。这个时候，老板做了个手势，示意大家小声一点，他还有话要讲。这个掌声又持续了三十多秒，终于停了下来。栋梁看到自己的同事和主管主管正偷偷的在腿上擦手，刚才这一分钟热烈的鼓掌已经把手都拍麻了。掌声安静下来以后，老板用带头喊口号的声音叫着：“干了手中这杯酒！”大家都一饮而尽。刘栋梁也想，只是两分钟以前他已经把酒喝光了。大家在喝酒的时候，他象征性的喝了一口空气。中国人现在也开始喝红酒了。听说西洋人做弥撒的时候也会喝红酒、吃面包，红酒代表上帝的血，面包呢代表的是上帝的肉。但是中国不像西洋人，没有上帝的血可以喝，更没有上帝的肉可以吃。这杯红酒如果非要有什么出处，最接近的应该是国际歌里的血肉。最可恨那些毒蛇猛兽，吃进了我们的血肉里的血肉。仔细想来，是资本家吃员工自己的血肉。如果按照中国的传统，也有舍身喂虎、割肉喂鹰的。不管怎么说呀，这些血肉都像是从自己身上掉下来的。刘栋梁要赶紧给自己满上了一杯红酒。喝完这杯酒以后，就像是新娘新郎喝了交杯酒，就得和以前的自己说永别了，从此不能再乱来了。王教授也是这个想法，公司里从此不能再乱来了。开始整顿纪律和风气，要攻占海外市场。海外市场是洋人，连大灰狼吃小羊的时候都都知道要披着羊皮。中国人要到海外市场吃吃羊人了、啊，当然也要披着羊皮。硅谷是洋人电脑的发源地，王教授是这个公司的创始人。硅谷崇尚的是自由创新，王教授信仰的呢，则是军事化管理。于是呢，一场有军事化特色的自由创新改革，自上而下的在公司推广开了。负责推进公司改革的是王教授的朋友推荐过来的专家团队，领头的人英文名字叫 k e n d l e 各种头衔有一堆，刘东梁只记住了一个，什么硅谷创新研究院院长。这个人平头圆脸圆肚子，膀大腰圆，四肢呢像是安上了四块刚从淤泥里挖出来的藕。出淤泥而不染的是荷花，藕是出淤泥而染，黑的又不太彻底，白里透黑，黑里又透透着白。两根白中带黑的藕，像一样的胳膊，从一件深蓝色的半袖汗衫里伸出来，活像是日本动画片里的胖虎来到了人间。一股子狠迹从他的椭圆形眼睛里透出来，眼睛的咖啡色都无法阻挡那奥运火炬般富有穿透性的眼神。也许从小呢就有火炬般的光光芒，因此中文名呢只取了单字“火炬”的“炬”。刘德良从他的名片上那行居中的 “Ken 道杨”下面紧邻的一行中文的小字里，得到了他的中文名字叫杨炬。从开完年会的第二天，春节当然也包括在内，要大干特干六十天，完成公司有军事化特色的自由创新改革。其中的措施呢，包括借鉴硅谷灵活的上下班制度，融合王教授军事化的思想，就改成了可以在早晨九点以前上班，晚上七点以后自由上下班的制度。硅谷的结对编程呢，也在这里经过了改良。硅谷的结对编程是两个人共编一个层，在这里改成了两个人像以前一样分别编程，但是呢，要把彼此的代码再看一遍。刘栋梁和小潘分成了一对。他俩是公司里最要好的朋友，还有要打破公司的隔阂，午饭时间可以多在内部走动，联络同事感情。这个提议，刘栋梁和小潘特别支持。一到中午，他俩就去找新来的女同事聊天，不管这个女同事分在哪个组，都要上去说几句。这让别的组的老大都以为是来窃听内部信息的，私下里警告自己的员工不要和这两个人走得太近。市场经济呢，讲的是竞争。这个竞争又分为内部竞争和外部竞争。公司大了呢，难免两个甚至几个团队同时做类似的项目，就像是古代皇帝的儿子有许多，但是呢，皇帝屁股底下的位置却只有一个。因此，皇子内部的竞争呢，不是你死就是我活，自己人杀起自己人来，往往更狠。有些信息对手公司知道了呢，还可以拿来跟公司博弈、讨价还价。要是自己公司竞争的团队知道了，就像是二太子知道了三太子的秘密，保不准以后会背后来一刀子。在动物世界里呢，听说小老鹰会孵化一窝小鹰，然后放任这些小鹰自相残杀，最后会有唯一的一只鹰存活下来。这只鹰在鹰妈妈的注视下，杀死并吃掉自己的兄弟姐妹，自然呢会成为一只战斗力、生存力爆表的鹰。人类也学会了这种方法，可谓是真正的仿生学。因此，在公司内部会有几个项目组同时做一个项目，只有一个胜出者来和其他的公司竞争。公司的资源就这些，几个叫花子，一个大馒头，你多咬一口，我就少吃一口。不竞争怎么能行呢？有人的地方就有江湖，按项目组、按地区、按效益，这几千人的公司形成了大大小小的门派，混成了一个一个的小圈子和大圈子。有时想来，还不如去当官痛快。连皇帝老子都不能够让自己的十个孩子亲成为亲密的兄弟，一个啃老羊呢，能让公司的几千个人成为兄弟吗？因此，在公司内部走动这件事情，没实行几天就无疾而终了，这让刘栋梁和小潘很失望。这一个多月的感应超美做下来，最明显的变化是公司多了许多的标语贴在墙上。成双成对的还挺好看。什么行动是成功的开始，等待是失败的源头。没有完美的个人，只有完善的团队。同心才能走得更远，同德才能走得更近。这些标语都是征集上去的。刘栋梁也提交了一个“狼的精神，鹰的眼睛，抱着速度，熊的力量”，但是没有入选。前戏做足了，攻坚战的冲锋号已经吹响，统一公司价值观的时候到了。王教授认为，西方那套只是花架子，并不适合中国的环境。尤其是看到西方有员工会因为价值观不同，反过来咬公司一口，这种吃公司的饭砸公司锅的行为，孰是可忍，孰不可忍？就像是古代打大仗，皇帝都要御驾亲征。现在攻坚战之前呢，王教授的大驾自然也是要出面的。于是下面的人就安排了一场饭局。中国的文化非常有趣，好像所有的事情都是由吃饭引出来的。大人物办事要吃饭，古代由中国的古代由越国的公子嘴馋想吃烤鱼，结果呢被藏在鱼肚子里的一把刀割了脖子。更不要提众人都知道的鸿门宴了。小人物想办事呢也是得吃饭，比如说这个女朋友呢，也往往是从请吃饭开始的。君不见多少爱情的故事都是在大学的食堂里发生的。王教授请肯道杨吃饭呢，当然也不是为了填饱肚子。在王教授亲自接见肯道杨的饭局上，素菜荤菜各上了十道。王教授说话了：“杨总，这是怪我，都快一个月了，我才有时间见你。这段时间我真是没有时间，部里呢要出国考察，我今天刚刚回国，推掉了所有的应酬。你是贵宾呢，我一定要过来见你。”肯道杨满脸堆笑的说：“我们都知道王教授是大忙人。”公司里的李秘书和王秘书和我们做工作上的接洽进行的非常顺利。我老早就听说了王教授的事迹，大家都说王教授人非常容易接近，真是百闻不如一见。看王教授的面相，一看就是大富大贵之人。王教授听了这一番恭维，心里舒服，但是嘴上还是说：“哪里谈得上什么大富大贵？就是受罪的命。这几万人吃几万张嘴呀、啊，都要跟着我要饭吃。”说这句话的时候，他用手。指了指身边的李秘书他们，接着又说：“我呢，早就想退休了。谁不希望整天吃喝玩乐？但是，我走了，这些人的饭谁管？责任大呀！要是我不干了，他们这些年轻人……”说完这句话，顿了一下，并没有继续说他们这些年轻人会怎么样，好像这个世界上的词汇都无法表达出他对年轻人的失望。接着又说：“他已经全了，我听说你们公司……”上上下下都是信佛教的，一口荤菜也不吃。我特意叫人做了十个素菜。听到杨恩接着说：“不瞒王教授，您说，年幼的时候，家父在战场上受了伤，信不得国内的医生，就去托人去香港找西医治疗，好久也不见好转，差点被西医所误。后来呢，遇到了一位高僧点化，家父也就入了高僧的门，在家。”当了修行的居士，身体一天好是一天，最后就痊愈了。因此呢，全家也就吃了素，信了佛。后来我就出来做公司，招聘的第一个硬性要求就是必须是佛教徒。这样一来呢，在饮食上比较方便；二来呢，都是清心寡欲之人，公司里没有什么纷争，也就少了不少口舌上的是非。王教授说道：“原来杨总是信佛之人呀，幸会幸会。”我对佛教、道教都非常感兴趣。杨总，可知道咱们这边的王大师？王大师和我是至交，两人又各自寒暄几句，还没动筷子，就已经引为了至交，颇有相见恨晚之意。旁边的人呢，是一边听着，主人不先动筷子，自己当然也不敢动筷子，就陪着领导专心的呵呵笑几声。王教授说：“这些青菜都是公司在山里自己种的，现在的食品不安全。”我请。我这些青菜呢、啊，不要看颜色上比不上大棚里的，但是纯天然，绝对不含任何添加剂。这些肉呀、米呀，都是我们自己养的。这些米是云南云南的八宝贡米，以前都是给宫里的皇帝吃的。我包了几千亩地，一年的产量也就够几百人吃，我都分给咱们自己人了。这些米在市场上你是花多少钱也买不到它，田里的水都是可以直接喝的矿泉水。听老杨说，这都是应该的。只有领导吃好了，身体健康了，才能带领公司前进。照顾好自己，就是照顾好员工啊。王教授又说，这些鸡蛋都是我们自己养的。他们说，是先买了肉，让苍蝇在上面下了籽。这些肉芽呢，在哪去喂鸡？鸡吃了再下蛋，这个不要紧，吃素的。我可以人格保证，只有母鸡，没有公鸡。这些日子呢，我也。我让他们给王大师送了一些去吃。听老杨说：“吃素之人当然是可以吃鸡蛋的。”于是他伸出了自己那截黑藕，夹了一口放进嘴里。王教授才放了心，招呼众人吃饭。酒过三巡，菜过五味之后，众人的脸微微发红，更是无话不谈。王教授发表了下面这一番评论：“我以前是开过工厂的，盖过房子，现在呢又出来做软件公司。我做公司的方针是一贯的。”就是呢，一定要有个舵手，这几千号人，你一言我一语，听谁的？必须要有主旋律，要有主心骨。下面的人可以说话，但是呢，要知道什么能说，什么不能说。我也去过美国，也去过他们的学校考察过。说到这句话的时候，旁边一直虚心听讲的李秘书柔声地说：“我们王教授曾经应邀去美国大学美国的哈佛大学讲过学。”这时候，王教授手轻轻一挥，说：“这种小事不必提。”美国有美国的好处，但是呢，咱们中国有中国的好处。把美国的那一套完全搬到中国来是行不通的。美国人太自以为是，不顾大局。前段时间不是有个大公司叫什么河畔公司吧？一个市值几百亿的大公司，可谓是美国的门面，在世界上就是代表了美国。怎么着？一个小小的秘书竟然反咬一口，说他们公司的 CEO 骚扰他，竟然把这个 CEO 搞辞职了，真是岂有此理！这个秘书一点大局观都没有，吃公司的饭砸公司的锅，就算是真的骚扰又如何？这段议论呢、啊，让一旁的李秘书听得红了脸，但还是看着王教授暗暗的点头。王教授正说到兴头上，完全没有要停下来的意思，接着说：“要我看，美国再这么搞下去，早晚是要落后的。现在已经出现了落后的趋势。我做软件这些年，我看软件。”和其他的生意没什么两样嘛，主要是让客户满意。杨总，这次我请你来我们公司，也是要传达一下这个意思，让客户满意是一个公司的最终目的。这个时候一直在一旁说对对对的，听到杨不顾口干舌燥，连声称赞说：“王教授说的太对了，你这个观点真是领先美国。我们硅谷研究院新出了一个研究成果，这次的研究对象呢，就是美国最大的网络公司。”尼罗河公司，这家公司呢，最近才意识到你今天说的话：客户第一，没有客户，一切都是白费。美国已经不再是以前的美国了，以前咱们中国要向他们学，现在他们要向咱们学。我看这是咱们公司要进入美国市场是最好的时机。美国人太散漫了，不少美工公司找我反映说，他们急切的需要这么一套理念，将员工管起来。很多美国公司都已经在学三十六计，甚至兵法了。在软件行业，美国公司可以说是领跑了三十年。按照咱们中国的古话，“三十年河东，三十年河西”，现在就要轮到咱们中国领跑世界了。王教授微微点头，笑着说：“我正是看中了这个机会，才下决心进入美国市场。美国公司战斗力是不行的，我看最主要的是思想不统一。我们中国能成功，很大原因。”是思想统一，在抗战的时期呢，我们把支部建在连上，就是要靠铁一般的思想和凝聚力打赢了抗日战争和解放战争。我觉得这个经验非常重要，我们公司呢也要把支部建在连上。对，对于我的想法，不是我们公司管理层的想法，一定要一竿子到底，传达到公司的每一个人。所以呢，这次请杨总过来，一方面是要传播西方的先进文化，更重要的是。是要加强中国的文化，别人的糟粕我们不能要，但是我们的精华一定不能丢。所以客户第一这一条一定要写进公司的章程里。谁要是和客户过不去，就是和公司过不去，就是要砸我们的饭碗。谁敢砸我们的饭碗，我就砸他的饭碗。还有一条就是说，要在公司建立长期有效的考核机制。我觉得早请示晚汇报这一条就非常不错。还有什么不满呢、啊？就要提前发现，不要等酿成了大祸才开始网羊补牢，为时已晚。但是呢，生活上也不要太死板，那是老一套了。现在的年轻人已经不服管教了，不像是以前那么好带了。可以让他们玩，让他们闹。年轻人嘛，放纵点也没什么。公司不能提供呢，可以让他们男男女女互相提供嘛，这样显得公司文化也好，传出去招人也好招。但是高压线一定要有，什么该拿，什么该说。还是要让他们学会的，抓几个违反公司，呃抓几个违反公司规定的典型，二话不说直接开除。像去年公司要发给客户苹果，我听说呢有几个客户部客户部的员工自己呢把发来的小苹果换成了公司的大苹果，这样就违反了客户第一的原则。去年呢我们把这个事情大事化小，只是做了既过了事。今年不一样了，再有类似的事情，一定要一查到底。有多少人犯错，就开除多少人，不管他们是什么级别的员工，就算是最资深的员工也要开除，不要脏了他们的威风。尤其是一些技术核心恃才傲物，更要打断他们的脊梁，要让他们知道，不止他们这片云彩会下雨，公司离开了谁也能赚下去。我能给的呢，我也能要回来。不要以为几个月几个苹果是小事。这可是关系诚信的大事。从今以后，谁多拿了几个苹果，多抢了几块月饼，多抢了几块饼干，多咬了几口面包，都是要开除的。我们要在小事上抓起，客户就是我们的天，诚信就是我们的高压线。说完这段话，这一席人又站起来鼓掌。坑道阳又首先发话了：“真是听王教授一席话，胜读十年书啊！”最近。研究成果显示，美国不少公司也在推行这个早请示、晚汇报的机制。王教授的思想真是走在世界的前列。这个美国的会议叫什么会议来着？说完，他转头看向他身边的助手照例，他靠最靠近的两位女秘书一直都是一脸茫然的微笑。幸好靠得比较远的一位回答说：“叫 Scrum 会议，是敏捷开发的一种会议。”对对对对对，高兴的。青岛洋一连说了五个队，接着又开始介绍了这个 Scrum 会议是美国最新的成果，尼诺河公司都在用。具体的好处我就不细说了，可以让员工统一思想，一天三次会议，早晨、中午、晚上各一次，有什么思想问题可以一目了然。这个呢，有点像咱们中国的呃，说出去不太好听，像咱们中国古代皇帝上朝听大臣汇报情况。不过咱们中国已经没有皇帝了。叫上朝也不好听，所以呢，一直也没有中文名，统一叫英文名叫 Scrum 会议。不过呢，这个有点难。说完这句话，他目光转向了王教授，王教授正在吃李秘书给他剥好的龙虾。听到这里，放下筷子，问：“有什么难度？不妨说来听听听到杨说：“贵公司的人好像对 Scrum 会议比较抵触。”这话呢，真是说的一点也没有错。公司上下确实对 Scrum 会议比较抵触。在中国呢，人人都有天生的中国人为人处事的哲学：敌人的敌人就是朋友。支持一件事情呢，仅仅是支持一个人；反对一个人呢，自然反对他提出的任何事情。嘴商呢，都是说着对事不对人，实际上呢，做的事情都是对人不对事。在这个大几千的公司里。要想理顺一件事情呢，就好像是从乱麻里拉出一根网线出来，拉一根出来呢，自然是这里紧那里松，完全理不出个头绪。听导员的厉害之处就在这里，这个公司里除了领导拍板，从来没有因为任何事情达成过一致意见，总是有百分之五十的人同意，百分之五十的人不同意。这件事情一直让王教授非常的头疼，但是呢，听导员一提出要在全公司推广 Scrum 会议。这个从来没有达成过一致意见的公司，竟然一致不同意推行 Scrum 会议，甚至连公司里同时在做社交软件、内部存在着激烈的地处之争的三个团队之间也没有互相拆台。如果诺贝尔和平奖委员会知道了呢，肯定是要给 Kindle 羊发一个诺贝尔和平奖的。虽然都不同意在公司里推行 Scrum 会议，但是不同意的理由却不尽相同。像刘栋梁、小潘这种级别的，属于最底层的员工，考虑的是上班没有时间摸鱼了；像刘栋梁的小主管，考虑的呢，则是向谁报告的问题。公司的组织结构呢，并不清晰，并没有明显的层级关系。说等级森严呢，确实也算是等级森严；说扁平化呢，也确实有扁平化的意思。公司里搞了这么多人呢，做的又是政府国企的项目，除了真正打工做事的。还有许多其他的人人员安排进来，合同工要不要早请示晚汇报？派遣工要不要早请示晚汇报？这都是说不清道不明的问题，也没有人真正来拍板。公司的小头目呢，不要看着平时对手下的员工吹胡子瞪眼，但是这种大事也是不敢拍板做决定的，因为有些政府上来的人名义上是协助你工作的员工呢，实际上是你的监工，想让他们汇报是万万不可以的。王教授沉思了片刻，扭头对身边还在给他拨龙香的李秘书说：“你安排一下，明天咱们举行全公司的会议。”李秘书小声地说：“教授，明天是不行的，明天你不是安排了高尔夫吗？那后天呢？后天也不行，后天是学校里的校庆，你是要出席的。那我哪天有空？大后天吧。大后天的企业创新会议你不用亲自参加，我安排人去。咱们大后天。”公司全开全体的会议，我把这个事情推动一下。王教授是日理万机的，所有的日程，包括和谁吃饭、和谁见面、讲什么话，都是有人安排好的。他只要按照日程念几分演讲稿，握几下手，拍几张照片也就可以了。当然，和谁睡觉，他还是有发言权的。这个时候呢，李秘书有时候会和他闹点小情绪，但是大局为重，每次也都能雨过天晴。王教授是个面相和蔼、说话办事利索的人。刘东良虽然没有全心和他说话，也没有近距离的瞻仰过，但是这个公司创始人的传奇故事，却是每个人都耳熟能详的。说是在很多年以前，他在办工厂生产运动鞋的时候，他看到运动鞋的球鞋设计有缺陷，马上就停掉了生产线，向下订单的国际大公司反映问题，让这个世界上最大牌的设计师呢对他刮目相看，连夜将生产短裤的订单也给了王教授。不，王老板当时还没有办私立大学，不是教授。再后来做房地产的时候，公司的资金链吃紧，他独自一个人找到了行长，只用了上洗手间一分钟的时间呢，就谈了几十亿的贷款。后来办了软件公司，还没有听说王教授有修 bug 的能力，但是呢，他确实参与了公司里软件界面的设计，界面用的是非常喜庆的西红柿炒鸡蛋的搭配。一看就有好心情，一句话用在王教授的身上非常的合适。无传奇不人生。会议呢就安排在大后天，地点呢是城市的足球场里。这个足球场本来是给国家队打比赛用的，但是球场修好了以后，可能是建设球场的时候请的风水先生道行不行，盖球场的时候就出了问题，费尽心思给瞒了下来。第一场正式的比赛就在三分钟内丢了两球，国家足球队呢从此也是越踢越差。除了友谊赛，一年没几场正式的比赛可以踢。有的时候踢球呢，没有球的时候踢球，没球的时候听歌。幸好是没球的时候比较多，足球队一年踢不了几场球，所以这个大的体育场都是租给歌星举办演唱会，反而是赚了不少钱，可以说是发国难财了。只要是肯出钱呢，租给公公司办年会、扭秧歌都是可以的。踢球的国家队只管传球。不管呢传球到不到位，办活动的人呢只管打钱，钱是必须要到位的。球场不管你是唱歌还是歌唱，也不管你说的比唱的好听还是唱的比说的好听，只管给钱就好了。当天晚上，会议的地点、时间就发了红头文件。刘东梁不但收到了电子邮件，自己的主管呢也来口头通知了一声，特意强调这是公司的大事。收到的电子邮件也是大红的标题，内容呢是一大堆的感叹号，在这些感叹号里呢，穿插着公司的时间、地点，最后还警告说必须要参加，不得请假，要记住年终的考核。还有两天就要开会了。过了一天，王教授去参加高尔夫球，在球场上，王教授对国家的养老计划提出了自己的看法，同意参与拿地建养老院的事情。具体的事项呢，则是交给手下人去做，自己呢和别人吃了个饭，打球劳累，晚上一起洗了个热水浴，按得浑身通红，睡觉。又过了一天，学校的庆典，王教授又如约而至，给学生做了简短的讲话，提出了自己的建议和希望，希望同学们学好文化知识。学生是祖国的未来，国家的竞争归根到底是教育的竞争，知识就是力量。还对在校的学校老师提出了表扬，说知识分子是国家的灵魂，是园丁，是灵魂的工程师。讲完话以后呢，又照例是阅兵，挺带劲的。找了几个老师学生，亲切的吃完了饭，又是按得浑身通红睡觉。大后天的早晨，李秘书提醒他，公司的大会演讲稿已经写好了，请教授过目一下。吃完早饭，开车去会场的路上，王教授。看了几眼稿子，就开始闭目养生，按照中国道家的心法吐纳。王教授这些年结识了不少武林高手，有的是佛门高徒，有的是道家隐士，每年总要抽几周时间去闭门修炼。这几年他学会了中国道家吐纳之法，经过自己的修炼呢，什么采阴补阳之法都学得精通，觉得管用，就更加相信中国的文化了。在公司里呢，他还组建了一个道家研究会，让公司的高层都来学习。定期会从这个仙山那个道观请来一些高人传道，公司的人呢觉得比以前更有精神，也更气爽了。当然了，刘栋梁还是不够级别参加的。王教授在车里做的是吐纳心法，所谓的气聚则生，气亡则死。人间万物都是一口真气。《九阳真经》里讲过：他强任他强，清风拂山岗；他横任他横，明月照大江。他自狠人，他自恶，我自一口真气足。车子到了体育场门口，王教授的这口真气还没有足，司机和李秘书不敢出声。他最忌讳别人在他修炼的时候出声。庄子云：“无听之于耳，而听之于心，而听之于气。”要修炼，两耳必须平却外界的一切干扰，如万籁俱寂之境，凝韵听息。但是呢，王教授是日理万机之人，没有办法。去仙山那种万籁俱寂之地，只好闹中取静，把自己这张富贵的凭证，一台五百多万的宾利做了静音的处理，还用上好的真皮做了一个八卦图的座椅，八卦图的中心正好对准自己的屁股中心的位置。这台西方制造的会跑的钢铁拥有拥有了东方的灵魂，凡是见过的人，无一不称赞这个八卦图的精致。又捅纳了六分钟，蒸汽足了以后，秘书开门，教授下车，司机将车开走。王教授健步走入体育馆，准时出现在主主席台上，全场的人起立鼓掌。刘栋梁和小潘正在讨论公司到底分了几级，刘栋梁认为至少是六级，小潘则认为至少是九级，在争论不休就要准备打赌赌上一百元的时候，掌声打断了他们两个，也急忙站起来鼓掌。会议倒是开的平常，总经理开开幕式致辞，随后王教授一样笨拓的念完了演讲稿。青岛阳呢又一次阐明了 Scrum 会议的厉害。各大部门的负责人轮番上去表态，这会议开的热火朝天。太阳呢也来凑热闹，格外的毒辣。体育场场馆并不像主席台一样有天棚，刘栋梁又不像女生有防晒霜和帽子，只能靠自己的厚脸皮来对抗太阳。在手拍的就要追求知觉之前，这场会终于完了。这几天呢，就要写感想，表决心，每人至少三千字，还不能用打印的，只能手写。刘栋梁自从高考以后，高中语文练就的那套看见作文题目就能写八百字的本领，早就还给了老师。到了大学，除了朋友圈打几个字以外，就再也没有写过超过三百字的文章，更不要说三百字了。刘栋梁回去坐了一个下午，憋出来六百字。想问小潘抄底，小潘回答：“我没有钢笔，你这用打印纸写肯定不行。不是后天才叫吗？明天再说了。不过凭借着网络和大学里的哲学功底，这三千字总算还是对付过去了。最大的心得就是发现大量的汉字都已经不会写了，提笔忘字。最后公司下了最后的决定，公司呢总共分二十三级，先从下到上一次执行。第一期呢先从十八级到二十三级。”以后看实行的效果，分期推进一日三会的制度。根据这份正式的公司决定 ，Scrum 会议呢有了中文名字，就叫一日三会。当刘栋梁和小潘听到公司里有二十三级的时候，眼睛对视了一下。前几天他俩在体育场争论的是公司有六级还是九级，竟然是二十三级，真是大开眼界。十八级呢是有外国硕士学位，工作不满五年的；十九级是国内硕士学位，工作不满五年的；二十级呢是国内重点本科，工作不满五年的；二十一级呢是国内非重点本科，工作不满五年的；二十二级是国内专科学历，工作不满五年的；二十三级则是没有任何学历的应业生，且工作不满五年的。刘东梁是。十九级，小潘呢是二十级。小潘上过一年研究生，受不了他的导师，就退学了。这次终于知道了学历的重要性。刘栋梁心里平衡了一下，给小潘发了一条微信说：“小子，我比你高一级。”小潘心里更不平衡了，转头冲着刘栋梁说了一声：“呸！”公司有二十三级，是小潘和刘栋梁始料不及的，就像是我们只会。区分一个人只会分他是哪里人，但是这个哪里人里面的门道可就多了，有城市户口，有农村户口，有自理口粮户口。城市户口呢，还有分为红印户口和蓝印户口，没有几个人能真正的搞清楚。但是，一旦用到，比如说到了高考或者是发退休金的时候，户口的威力就展现出来了。刘栋梁在公司里比小潘高了一级，虽然呢都是最底层的虫子，但是虫子不是也有详细的分类吗？有鳃竹纲、江竹纲、头虾纲、纯竹纲、背竹纲、扫角纲、结合纲、昆虫纲、内足纲，人可比臭虫高级高贵多了，分个二十三级有什么关系？刘东梁这个团队里只有十三个人，有四个人超过了十八级，两个外国的博士包括在内，不用一日三汇报了。看来不只是外国的月亮圆，外国的国外国的学位也是香。还有两个工作超过了五年的国内硕士，没有功劳也有苦劳，工龄在这个时候发挥了巨大的作用。只要混得够久，还是有肉吃的。在重置这个级别的员工里，工龄是最权威也是最赤裸裸的，就像是古代的官员要看级别，只要看胸前的图案就知道是文官还是武官。文官呢是各式各样的飞禽，一品官呢是仙鹤，二品官是锦鸡，三品官呢是孔雀。四品官是云雁，五官呢则是各种各样的走兽。一品官是麒麟，二品官是狮子，三品官是猎豹，四品官是老虎。所以呢，老百姓普遍的把官员叫做禽兽是没有任何问题的。时代不同了，当然不用在衣服上做文章，用一块半个巴掌大的牌子就可以区分了。这个牌子呢叫公牌。合同工有合同工的颜色，正式工有正式工的颜色。一眼望过去，颜色就已经打了第一回合，就好像是妻和妾一样。合同工和正式工的尊卑不同。如果是相同颜色的工牌呢，就要看号码的大小了。工龄直接对应的是工号，每个人进入公司牌子上都有一串号码，这串号码的大小代表着你进入公司时间的长短，号码越小，腰杆越硬。按理说呢，是人都有缺点。但是在职场上，却不是这样。工龄越久，说话越硬气。刘东良这个公司里呢，工号前一百的就成了永远不会犯错的人。在任何时候，工号在前一百名的人，只要出现呢，就是做总结话语。无论这个这些人说了什么东西，其他的人都只有一种回应：“领导说的太对了。”听说在非洲呢，有一种红路，有一种。红红颜色的鹿，这种鹿呢等等级是非常森严的。这种鹿严格的是按照打架排出来的坐次来获得交配的权利。也不知道这些公鹿是如何辨别彼此之间等级的，不会也是通过公牌吧？等到了交配的季节，打架最猛的公鹿呢将会获得第一交配权。每天领导忙于播种，连饭都吃不上了，再加上工作又很劳累，往往身体会变得比较虚弱。交配的季节一旦过去，下一轮的比武之中呢，这些曾经，呃，是领导的公路，十有八九呢是会被曾经没有交配权，在一旁养精蓄锐的其他的路打败。动物界里呢，就用这种残酷的方式保持着基因的多样性。但是呢，人并不是鹿，并没有淘汰的机制。无论这个领导多么的虚弱，也拥有公司的第一交配权。这种权利呢，只要。不是犯上十恶不赦的错误，比如说抢了其他更厉害的领导的交配权，被其他更高层的领导扫地出门呢，是可以一直保持到死的。工龄的时间呢越长，也就越不会犯错，越不会犯错呢，也就越不会从公司里离职，越不会从公司里离职呢，工龄呢也会越长。怪不得说爱情呢终究会输给时间，哪里知道真理呢也是会输给时间的。上班可以不带工牌嘛。上朝可以不穿官服吗？在刘栋梁的公司里，丢一个工牌罚款一千，被抓一次不带工牌罚两百。刘栋梁的工号是三万多，是虫子中的虫子。为了不被罚款呢，他天天带着。唯一的好处是，因为不认识的员工都要瞄一眼工牌，这已经成了默认的规则，所以给了刘栋梁看女同事胸部的借口。别人以为他在看工牌，实际上他在看胸部。先经过一轮学历的筛选，再经过一轮工龄的筛选。刘东梁的这个小组里，结果只剩下了九个人。每天要一天三汇报。在推行一日三汇报以后，公司里理所当然的又加了一层。不愧是软件公司，非常有网络和软件开发的经验。当一层搞不定的时候呢，就再加一层。所以呢，软件是越做越大。网络呢也是越做越厚。公司新加的这一层呢是叫个人自律委员会。这个新成立的部门呢，刚刚过去三天，人数就已经达到了二十多人，大部分是刚进入公司不到半年的学生。工号呢都比刘栋梁还要大，但是呢他们的工牌的颜色变成了独特的紫色。领导说呢，学生的可塑性强，能贯彻公司的价值观。这个部门主要是负责推进督查公司一日三汇报的工作。刚毕业的大学生工作都很积极。这个部门发了一个问卷，问题呢只有一个：你对公司有什么意见？这是一个绵里藏针的问题，就像是太太出门走到衣服店，问老公这件衣服我穿上好看吗？如果回答好看，钱会受伤；如果回答不好看呢，人会受伤。但是刘壮良还没有结婚，眼睛还没有睁开，不知道这个问题的歹毒。回答了有意见，就被喊过去问问有什么样的意见。一进自律委员会的会议室，八个女生呢已经在那里等着了。有两个是熟人，前些日子公司鼓励四处走动的时候，刘东梁找过他们俩吃过饭。是新的大学生，以前在学校的时候是学生会里做过事的，说话做事都非常的干练。刘东梁从小到大，没想到会有人听他说话，心里呢不禁的是有点飘。在路上的时候还想着要说话要小心要有点分寸，结果一进门就被这八个女生的阵势给冲散了，就像是一滴墨水落入一桶水中，不剩下半点颜色。一个人用个纸杯泡了一包茶给刘栋梁端过来。上个月才吃过饭的学生会的女生讲话了，你说你对公司有意见？刘栋梁说：“是的，有点意见。”这些女生开始记笔记，刘栋梁突然觉得有了一种当领导的感觉，怪不得隔壁家的三胖每次讲话都有一群人做记录，就像是阿 Q 要想把圆画的更圆一点一样，刘栋梁突然也想把话说的更丰满一点。他对公司的不满就像是水库放水一样，全从这张嘴里冲了出来，水太大了，差点把会议室都给淹没了。冯梦龙这样描写没有经验的男女。见面，一个粗心女色，犹如饿虎吞羊；一个炸狱男儿，好似可龙得水。刘栋梁是没有多少职场经验的员工，学校的时候也没有进过学生会，不懂得为人处事。可惜满腹牢骚水，侵入众人笔记中，留了案底。这件事情呢，引起了公司的震动。没想到在公司内部还有人如此对公司不满。好像是抓到了打入内部的叛徒。毛主席在整风运动里说过，对以前的错误一定要揭发，不讲情面，要以科学的态度来分析批判过去的坏东西，以便使后来的工作谨慎些，做得好些。这就是承前避后的意思。但是我们揭发错误、批判点的目的，好像是医生治病一样，完全是为了救人，而不是为了把人整死。想必公司也是这个态度吧。刘栋梁希望是这样的。刘栋梁在公司里能说得上话的只有同事小潘，其他的人呢都是泛泛的点头之交。这次刘栋梁没有管住自己的嘴，小潘也很着急，认为刘栋梁最好想办法赶紧从公司离开，这个地方估计是待不下去了。反正都是做程序员打工，这么个低级的活并不难，再找一个，不用在这个地方受气。刘栋梁也是这样认为的，就开始留意网上的招聘信息信息。准备找个合适的机会离职。自律委员会那头呢，自然不必说了，整天是软钉子硬钉子碰了不少。还有一件事情让他稍微心安了一些，自律委员会的老大是个女的，名曰甘露，英文名呢叫 l u c 工号是十八。公司里除了王教授，就是他的影响力最大，是公司的资深副总裁，在公司里除了王教授外，影响力最大的人是包括人力资源。在内的多个部门的老大，年龄当然是不详的，但是从眼角无法隐藏的鱼尾纹里看起来至少是四十岁，婚否也不详，爱穿紧身的旗袍。风雨的身体呢被捆得凹凸不平，旗袍上有鲜亮而斑斓的图案，就像是现代艺术家画的抽象画。刘栋梁和他的关系是没有任何关系，但是他竟然打电话来找刘栋梁谈话。刘栋梁心想，难道自己犯了如此严重的错误，要大领导？来找我谈话嘛，领导让去，还敢不去吗？刘栋梁就去了他的办公室，他的办公室可不好找。电话里讲他的办公室是在六楼，可是呢，电梯在六楼是不是停的，他只好又去了七楼，想从七楼走下去，发现七楼到六楼的楼梯是不通的。他又去了五楼，发现五楼到六楼的电梯也是不通的。无奈之下，只好打电话给 Lucy， 说我不知道怎么去你的办公室的六楼。甘总说你到第一层楼。到行政处里面有一个电梯是直打六楼的。这个电梯的坐这个电梯的时候才知道，原来六楼和八楼是专门给领导用的。以前还真不知道有这么豪华的一个电梯。电梯的工作人员用两根手指头拿起刘栋梁的工牌的一角，像捡一片垃圾一样，怕脏了自己的手，先登记再签名，最后打电话找甘总的秘书确认，他肯让刘栋梁上电梯。那表情呢，就好像这个电梯是皇帝的龙椅。刘栋梁的屁股是不配坐的，坐一次就会把电梯弄脏一样。下了电梯，金碧辉煌，深红的地毯，金黄的墙壁，像是凡尔赛宫一样辉煌。都说是士别三日，当刮目相看，楼差一层就已经刮目相看了。电梯正对面是个前台，前台里坐着两位漂亮的小姐姐在玩手机。刘栋梁走到前台那里，轻声的问：“甘总的办公室在哪里？”其中一个前台小姐用最简洁的方法。头微微转了十度，嘴向左一撇，说了一句：“左边第二个。”说完，又迅速的低头玩自己的手机。另一个小姐姐更是镇定，连头都没有抬，活像一尊会玩手机的蜡像。公司的前台都是见多识广的人，不用研究就能感觉出来者的气场。如果是够大的领导，是不会上楼来的。公司的这些小领导，下楼迎接还来不及呢。如果是公司的领导，像王教授呢，也是不常来的，都是甘总去见他。就算是偶尔来几次，甘总也会早早的站在楼梯口迎接，满脸都是笑容，根本用不到前台。还有一种是同级别的，这种人也不会来前台问，直接推门进去。最多的呢，就是今天流动量这种的低三下四来问的人，这种人一看就不是当官的，当官的口气不会这么软，准又是哪里犯了错误来找领导道歉呢？这两位姑娘在前台做了几年，就长了经验。大领导是春风不度玉门关，那些有潜力的小领导呢，也是日日思君不见君，不肯来找他们。来找的全是一些虾兵虾将，心里烦的不行。久而久之呢，就有了一种导游的心态，每天谈的说的都是王侯将相，见到的呢却是平无权无势的平头老百姓，胡乱打发一下也就算了。敲门，开门的呢是甘总的秘书，一个阳光帅气的大男孩，满脸是笑，说：“甘总已经等你好久了，我带你进来。”原来甘总的办公室是一个很大的套房，前面的秘书的房间有五六十平那么大，有两个大大的窗户，里面才是甘总的办公室，至少有两百平那么大，满满当当的两个大大的书柜装满了书，一面墙上挂的是中国的山水画，粗看起来好像是万里江山图。前面摆放的都是几盆盛开的花，一个小型的会议桌呢，摆了七八个椅子，一块一人多高的玉石站在红木盒子里，像一座玉石状的山。靠在这座玉石山的大办工作的女人就应该是甘总了。只见她快速的把手里的香烟熄灭的烟灰缸里，满面笑容的从办公室后面站起来，办公桌后面站起来，一面说笑，一面跟秘书说：“赶快去倒水。”拉着刘东梁的手呢，就坐在了旁边两个沙发上。刘东梁是看惯了高冷的女人，从来没想到甘总竟然是如此的平易近人，怪不得都说阎王好见，小鬼难缠呢。心里的紧张竟然立刻减少了大半。甘总首先发话了：“我看过你的事，都是小事，谁还不能对公司有个抱怨嘛？连我都有抱怨，我觉得公司给我的任务太多了，这么多事，我哪能抽出时间来面面俱到呀？”刘栋梁也只好附和的说：“哎，我并没有太大的不满，我只是，而且我觉得我的意见也不怎么偏激。”甘总就说：“这个我当然知道了，我看了他们交上来的报告，根本没什么要紧的事情。但是呢，公司最近不是要搞这个一日三汇报的事吗？就有点神经过敏了，小事化大。”你的领导，甘总讲到这里的时候停顿了一下，目光看向了刘栋梁。如果刘栋梁是个有城府的人。这时候是断然不会开口的，可是他不是，他接过话去说：“我的领导怎么了？他不认可我吗？没有不认可，只是对你有点小意见。”啊，对我有意见？他对我有什么意见？他年前还说非常认可我的工作能力，我提前完成了软件的移植工作。啊，是这样呀？工作能力呢是一回事情，工作态度又是一回事情。你也知道，王教授呢是要力推公司的改革，我先给你提前透露点信息。以后公司所有的人呢，都要补签一份合同，就叫做公司合伙人计划。在这个计划里呢，工作的态度是要占到百分之七十，工作能力只能占百分之三十。你的工作能力再强，如果工作态度不好，考核也是不达标的。以后的考核呢，全部由我们来做。公司上上下下这么多人都要我来负责。我对公司也有意见，这十几年来，公司从小做到大，员工呢有委屈呢，我要来安抚。外面呢有了麻烦，我也要去处理。这十几年下来，我是一天胡囵觉都没有睡过，这才能让公司有发展，你们呢也才能按时拿到工资。就说这个一日三汇报吧，知道的人就说我对内呢不丢公司的面子，对外呢咱也不能丢了国家的面子。不知道的人呢就会骂我借这个权利，又专权专政弄权，谁能知道我做的这一切哪个不是为了公司，为了你们？哎，我这一片苦心呐、啊，哎，这时候刘东梁也知道应该说点什么恭维话，但是刘东梁假装的本领和应酬的功力远远不到家，竟然一时想不出什么话来称赞 Lucy 总裁，只好呵呵笑了两声。Lucy 看到刘东梁竟然连两连几句称赞自己的场面话都没有说，刚刚的热情的态度不免收敛了一些，正言道：“国有国法，家有家规，我这也是按规矩办事，你要写深刻的检讨。”这次我找你来，就是给你说一下，你要重视起来。如果你能知错就改呢，对你当然是很好的，对公司也很好，都是非常重要的经验。我这次找你来呢，只是和你交换一下意见，你仔细考虑一下这个检讨该怎么写，你尽快吧，三天后把初稿交给我。如果没有别的事情，你可以回去了。对了，我再强调一下，我找你来只是交换意见。出了门以后，刘栋梁。就在思考 Lucy 总裁这句话的意思，只是交换意见。这句话经常出现在电视，这句经常出现在电视里的话，今天竟然用在了自己身上。这个交换意见真是太厉害了。本来刘栋梁在 Lucy 的办公室之前还是有一点点意见的，结果一交换，自己的意见就被交换没了。出门以后，带着 Lucy 的意见回到了工位上。小潘关心的问他：“嘿、哎，那个老妖婆跟你说啥了？让我先检讨。”写个屁的检讨，你直接写这个辞职信。咱们去找个写代码的事又不是什么难事，受这个气干啥？也不能这么说。听了他说的理由，我好像觉得我对公司也确实有点过分了，是吧？妈的，你肯定被他洗脑了，怪不得说那个老妖婆有两下子。看来说他连王教授都能搞得定，不是传言啊。你真不会打算写检讨吧？哎呀，这个呀，我得再考虑一下。要不写一份试试，如果不行的话再走。我告诉你，你写了就会后悔，不如干脆走了算了。好公司找不到，找个跟咱们公司一样烂的还不好找。刘栋梁呢，并没有听小潘的建议，真的写了一份检讨，交给了 Lucy 的秘书。Lucy 的秘书呢，就在那张打印纸上密密麻麻的写了很多肉麻的修改，让刘栋梁按照意见再写了一份。刘栋梁的底线呢，一再突破，修改了四次，终于达到了 Lucy 的要求。这件事把小潘气得够呛。上周六就是刘栋梁想去找夏女士的那个晚上，他的检讨就被发到了全公司的邮箱里。周日的时候，小潘在打电话的时候，本想和刘栋梁说一下这件事情，但是还没有说出口，再加上自己还要有人面试，就没有再提这件事情。和刘栋梁不同，自从公司开始推行一日三汇报，小潘就开始在网上投简历。在周日的下午，就是刘栋梁在家里。在吃汉堡的那天，他已经拿到了另一家公司的 offer。早上，小潘和往常一样来到了公司。一会儿，刘栋梁也来到了公司。小潘走到了刘栋梁身边，照例呢一屁股坐在刘栋梁的办公桌上，把手里的一页纸给刘栋梁看，小声说：“这是我辞职报告，我第一个告诉你的，我已经找工作了。一会儿我交给领导，这个烂公司一天也不能待了。”刘栋梁拿过来看了一眼，心中。霍免感慨万千，他还记得小潘来的那天，手里拿着一个黄色的柠檬。现在两年过去了，那个柠檬已经变了颜色，变成了棕色，还一直保，还一直摆在小潘的桌子上。刘栋梁有很多话要说，就像是今天他下地铁的时候，有很多人想出来，结果同时挤到了门口，却一句话也说不出来。小潘说：“我都要走了，晚上一起吃饭呀。”我发现有个地方的烧烤还不错。好的，刘栋梁不假思索地说：“现在已经是早上九点了。”刘栋梁本来打算七个小时以后，下午四点从公司提前离开，去和宋行辰吃饭。在路上的时候，他还在希望着，也许从今天开始就能收获一份自己的爱情，以后也不用再单身了。而此时呢，他刚刚又答应了小潘下班后一起去吃饭，这是公司里唯一一个和他说话的朋友。今天竟然决定要离开了，真是奇怪的一天。希望收获的爱情还是八字没有一撇，最好的同事呢，却真真切切的要离开了。九点了，一日三汇报的早汇报时间到了，这几个人站了起来。刘东良拍拍小潘的肩膀，一起走向了不远处的会议室。